0: Gibt es da noch Kinderkrankheiten? Gibt es irgendwelche Sachen, die die Transkriptionstools oder irgendwelche anderen Prozesse in der Kette noch nicht ganz so gut können, wo es einfach noch hakelt? Immer. <lacht> okay, welche Aber sind das denn?
1: Naps. Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo, liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de und ich sage hallo, schön, dass ihr zurück seid. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, was in der Podcast-Szene so passiert, dann abonniert den NAPS-Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Für die heutige Episode haben wir uns ein Spezialthema ausgesucht, das die Gegenwart und die Zukunft des Podcastings betrifft. Dan Miesner von der Podcast-Growth-Agency Bumper hat nämlich herausgefunden, dass Apple Podcast seine Episoden mit Stichworten versieht. Diese Stichworte, Tags oder Topics, je nachdem wie man sie nennen möchte, beschreiben den Inhalt der Podcast-Episoden. Warum macht man sowas? Was bringt es? Darüber möchte ich mich heute mit einem Spezialgast unterhalten. Es ist Michael Mörs von Podmon. Wir haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet. Wir haben mit Podmon ausgewertet, welche Sprache Podcaster benutzen. Wir haben uns einmal Gendersprache angeschaut, wir haben einmal nach Schimpfwörtern geschaut und dann mal ausgewertet, wie viel davon in Podcasts benutzt wird. Wenn euch das interessiert, ich lege die Links dazu in den Shownotes ab. Ich denke, man könnte gut sagen, dass Micha ein Fachmann für die Auswertung von Podcasts ist. Und heute probieren wir mal nachzuvollziehen, was genau Apple dort tut und was das für die Podcast-Branche bedeutet. Ich sag hallo lieber Micha, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Erinnerung, hallo.
0: Ich habe dich anmoderiert als Fachmann für die Auswertung von Podcasts. Passt das so
1: oder würdest du dich eigentlich eher anders vorstellen? Ähm, ja, hi Steffen. Äh, also ich bin... Tatsächlich seit Anfang diesen Jahres in der Podcast-Welt unterwegs. Die Experten sitzen natürlich bei uns im Team. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Markt, mit der Produktentwicklung und dem Sales. Und die ganzen technischen Feinheiten und die Finessen, das überlasse ich den Leuten, die das gut können. Ganz viel von
0: der Podcast-Industrie findet in Großstädten statt. Du wohnst allerdings in keiner riesengroßen Stadt. Von wo hören wir dich gerade?
1: Ja genau, wir sitzen äh, im schönen Jena. Äh, das ist keine riesengroße Stadt, die ist immer noch genauso gemütlich äh, und von der Größe her genauso erträglich, dass man hier äh, sich sehr heimisch fühlt äh, und trotzdem ein bisschen Großschläge trotzdem bekommt.
0: Die ganz großen News kommen aber natürlich auch in Jena an und jetzt bin ich ganz neugierig. Wie hast du denn darauf reagiert, dass die auf Apple Podcast hochgeladenen Episoden jetzt mit Tags versehen werden? Du hast das ja auch mitbekommen.
1: Genau, also ähm, da wir das ja auch bereits seit Frühjahr diesen Jahres äh, machen, mit der Technologie eher experimentieren und spielen, war das für mich natürlich äh, einerseits eine gute News, die mir sagt, okay, ihr seid auf dem richtigen Weg, äh, wir machen die richtigen Dinge. Äh, andererseits habe ich dann natürlich auch gedacht, okay, äh, im Kontext des ganzen großen Podcast-Universums äh, da jemanden zu haben, der das in der großen Marktmacht, wie es Apple tut, äh, durchführt, ist natürlich auch immer mit Gefahren verbunden. Aber ich glaube, in solchen Chancen, News liegen auch viele Chancen drin, ne, dass man da auch viel Awareness erstmal aufbaut und auf dem Thema natürlich auch ganz anders arbeiten kann, wenn ein Apple oder ein Spotify solche Themen dann vorantreibt, als wenn man das aus dem kleinen Jena
0: macht. Machen wir vielleicht trotzdem nochmal die große Runde. An was genau arbeitet ihr bei Podmon und aus welcher Richtung kommst du eigentlich, wenn du dich jetzt erst seit einiger Zeit mit Podcast beschäftigst?
1: Genau, also wir haben 2012 äh, mit SMA Development äh, ein Technologieunternehmen gegründet, waren immer viel mit Daten unterwegs und haben dann 2016 äh, mit Epic Insights das ganze Thema KI für uns entdeckt und bearbeitet, haben da ein Team aufgebaut und im Zuge der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, okay, das ganze Thema Podcast geht durch die Decke und wir haben irgendwie Bock auf, selber nochmal auf ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also haben wir Podman ins Leben gerufen und Podman durchsucht das Audio von Podcasts. Das ist eigentlich der der, der Use-Case und daraus entwickeln sich natürlich ganz viele Handlungsstränge. Wir sind mit Alerts gestartet, das heißt also, du kannst dich in Portman alerten lassen wie Google Alerts, wenn Inhalt, den du vorher als Keywords definiert hast, im Podcast vorkommt, gehen aber viel jetzt in Richtung Content-Analyse, Trend-Analyse, um tiefer zu verstehen, wie eigentlich guter Content sich weiterentwickelt, wie Podcasts sich entwickeln, weil das eine dynamische Welt ist. Ne? Die ist nicht statisch wie eine Website, sondern Podcasts sind extrem dynamisch und da bieten wir Technologie dafür an, um das besser erfahrbar zu machen.
0: Ist das was, wo ihr ganz autark dran arbeiten könnt oder seid ihr da in Kontakt mit der Podcastbranche? Habt ihr da irgendwelche Partner, mit denen ihr gemeinsam arbeitet?
1: Also wir sind natürlich mit vielen, vielen Protagonisten in der Branche in Kontakt und arbeiten regelmäßig mit unterschiedlichen Bereichen von Agenturen bis hin zu Podcastern selber, aber auch mit, sag ich mal, Ad-Industrie zusammen, um erstmal auch so ein bisschen unsere Technologie zu benchmarken und das auch ein bisschen zu challengen. und das Ziel das ist es eigentlich schon langfristig mit über Partnerings, dass wir uns als Datenlieferant verstehen und als Technologielieferant eigentlich in der Podcast-Welt etablieren wollen. Wie viele Leute seid ihr denn bei Podmon eigentlich? Das ist aktuell ein bisschen schwer zu sagen. Also wir sind in der Gesamtagentur, sind wir aktuell 20 Leute und das Team äh, setzt sich natürlich aus unterschiedlichen Gewerken zusammen. Ne? Wir haben Kollegen, die sich um Design und Frontend kümmern. Wir haben die Leute, die sich um die KI-Technologie kümmern. Wir haben Infrastruktur und äh, Softwareentwickler an dem Tool, aber die natürlich je nach Gewerk und Priorisierung arbeiten auch an anderen Projekten und anderen Themen. Ähm, und ich sag mal, zu Hochzeiten sind es drei, vier Leute, die an dem Projekt arbeiten. Manchmal bin ich es alleine. Das ist je nach Monat und Auslastungszeit immer unterschiedlich. genau.
0: Jetzt sind du und ich in der Podcast-Branche zu Hause. Es gibt aber immer wieder Menschen, die gerade erstmal reinschnuppern oder sich mit manchen Fachthemen vielleicht noch nicht ganz so gut auskennen. Angenommen, du wärst jetzt irgendwo zum Mittagessen eingeladen und dort würde dich jemand fragen, was genau macht Podmon denn für die Podcast-Branche? Wie würdest du das ganz einfach erklären?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich scheitere schon zu Hause bei meiner Familie. <lacht> <lacht> ich würde es so erklären, dass wir... Dass eine Suche im Podcast sehr gro einen großen Unterschied macht zu einer Suche im Internet, wie man es eigentlich kennt, weil man hat halt Audio und Audio durchsuchbar gestalten äh, ist natürlich eine andere Herausforderung, als eine Website durchsuchbar zu gestalten. Warum und, genau? Äh, Warum finden, ist es so? Wir versuchen uns, äh, äh, also vielleicht ein Erklärungsversuch ist, bis Webseiten gut durchsuchbar geworden sind und bis überhaupt Standards äh, im Online-Business da waren, hat es glaube ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre gedauert. Ja, Also Webseiten waren früher auch sehr unstrukturiert und fragmentiert und niemand hat sich gefunden. Und irgendwann kam natürlich der Standard und du weißt, was du bei SEO machen musst. Uh, um gut gefunden zu werden und wie du deine Texte schreiben musst, damit alles maschinenlesbar wird. Und bei Podcasts ist es ähnlich. Ja? Es muss maschinenlesbar sein, beziehungsweise die Struktur der Information muss von der Maschine auswertbar gemacht werden. Und darum kümmern wir uns. Und uh, im Gegensatz zu reinen Texten, und natürlich arbeiten wir auch mit Transkription, das heißt, das Audio in den Text zu überführen. Aber es gibt ja auch noch dieses Audio. Ja? Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Du willst es ja vielleicht sogar kombinatorisch auswerten. Da arbeitet ein Kollege oder ein Mitarbeiter von mir gerade auf seiner Masterarbeit daran. dran. Aber erst mal rein aus dem Transkription, einer Maschine Sprache beizubringen, das über Modelle einer Maschine auch beizubringen, was Wörter bedeuten und wie deren Bedeutung zu verstehen ist im Kontext anderer Wörter, die nun mal in so einem großen 45-Minuten-Podcast vorhanden sind. Das ist die große Herausforderung, der wir uns gestellt haben.
0: Das heißt, euer System erfasst Podcast-Episoden transkribiert die mit Hilfe von, ja, was genau arbeitet da? Was sind die Systeme, die sowas transkribieren?
1: Genau, also äh, Transkription ist ein Task äh, in dieser Wertschöpfungskette, da gibt es verschiedene Open-Source-Lösungen, die da eingesetzt werden können, ähm, die auch dauerhaft weiterentwickeln und optimiert werden können. Ähm, wir versuchen so, sage ich mal, äh, modular wie möglich auch zu arbeiten, weil wenn man so ein Produkt baut, und das ist für uns natürlich auch ein spannendes Learning als Agentur, willst du jetzt nicht monolithisch so groß und äh, komplex werden, dass du im Nachhinein nicht einzelne Systeme wieder verbessern kannst. Ne? Und so äh, ist diese ganze Pipeline von Transkription über die Bereinigung des Textes, so dass dann am Ende auch nur noch die Inhalte am Ende übrig bleiben, die ich auswerten kann, ein vielschichtiger Prozess, der mit, äh, sag ich mal, verschiedenen NLP-Technologien, also Language Processing, äh, bis zum Ziel, E-Mail-Alert an Alert an den Nutzer oder finde raus, an welcher Stelle welche Themen oder an welchen Podcast sind denn Themen überhaupt relevant. Das sind wieder unterschiedliche Technologien, die dann in Einsatz kommen. Äh, man kann das, um um da so ein bisschen auch auf diese Apple- und Tacking äh, technologie einzugehen, man kann das nach Standards vorgeben, indem ich zum Beispiel eine Modell bringe, was ein Reisepodcast ist und welche Worte und welche Themen werden da verwendet, wenn über Reisen gesprochen wird. Oder ich lasse explorativ die Maschine losgehen und sagen, sag mir mal, worum es hier geht, ohne dass ich eigentlich ein konkretes Ziel vorgebe. Das sind so auch verschiedene Methoden, die da angewendet werden können. Und wenn wir jetzt mal in Richtung Advertising denken, dann möchte ich ja schon eher besser ein Targeting machen, besser verstehen, welche Platzierungsmöglichkeiten finden eigentlich hier statt und da gehe ich natürlich nach den Standardkategorisierungen, die ich für Werbeplatzierungen nehme. Und die finde ich so in einem Podcast ursprünglich jetzt nicht. Also das ist halt eine sehr schwere, kategorisierte, schlecht kategorisierte Welt. Und wenn ich das so eine Maschine machen lasse, kann ich den Standard vorgeben und kann sagen, okay, das, es geht um Reisen, es geht um Schiffsreisen oder es geht um... Flugreisen und da kann ich unterschiedliche Werbeoptionen dann spielen oder eben auch für unterschiedliche Suchmechanismen dahinter klemmen, dass ich weggehe so ein bisschen auch von der Welt, dass ich auf Podcast Ebene suche, also zeig mir mal den Podcast der über Flugreisen redet sondern ich gehe halt auf Episodenebene ne? und ein Reisepodcast wird nicht nur über Flugreisen reden oder über Schiffsreisen, sondern da wird mal das und mal dies besprochen, und wenn ich aber ein konkretes Suchziel habe, nämlich Schiffsreisen oder Flugreisen oder Umweltthemen, dann kann ich mir das auf Episoden eben zusammenstellen lassen. Und das macht die Welt deutlich diverser, sowohl aus der Werbe- als auch aus der Suchperspektive.
0: Du und ich, wir sind uns schon zu verschiedenen Gelegenheiten begegnet auf einigen unterschiedlichen Events. Und ich habe das tatsächlich auch nach wie vor noch so in Erinnerung, dass die Kategorienwelt, die Podcasting darbietet, dir nie genug war. ne? Das war immer ein Painpoint, dass du gesagt hast, das ist ja phänomenal zu wenig, was da bisher auf dem Markt ist.
1: Das ist, äh, es ist tatsächlich nicht das zu wenig, was äh, uns gestört hat. Wir sind da auch tatsächlich per Zufall drüber gestolpert, als wir für Podman selber eben irgendwie auch eine Kategorienauswahl ermöglichen wollten und nicht nur einzelne Podcasts, äh, die ich alerten kann. Wir sind da drüber gestolpert, weil wir festgestellt haben, dass es eigentlich viel zu viele Kategorien gibt. Das heißt also, jeder Hoster hat da unterschiedliche Systeme wahrscheinlich auch angewendet, die unterscheiden sich ein bisschen. Und dann entwickelt auch jeder manchmal auch so eine eigene Dynamik, dass er selber eine Kategorie für sich erfinden möchte. Und das kontrolliert auch keiner. Das heißt also, man hat hunderte von Kategorien, wo das jetzt nicht so schön ausbalanciert ist. Das heißt also, durch diese Fragmentierung in der Podcast-Welt, dass es verschiedene Hoster gibt, verschiedene Dienste, verschiedene Player, und jeder, der so sein eigenes Süppchen kocht, ist da kein Standard drin. Und das mussten wir leidlich feststellen, als wir Potmon gebaut haben und haben dann gesagt, okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Also sowohl aus, aus dieser Website-Strukturierungsperspektive heraus ist es schwierig, wenn ich als Podcast 1 meine eigene Kategorie definieren möchte, weil ich darüber über ein unikes Thema rede. Das, da werde ich nicht findbar. Aber auch aus der, ich nenne es mal, Standardisierungsperspektive ist es sehr schwer, weil der Nutzer aus Nutzerperspektive wird jetzt auch nicht besser verstehen, wo der Unterschied ist zwischen Thema A und Thema B. Das klingt ja alles sehr ähnlich, aber es gibt fünf Schreibweisen und wenn das keinen Standard hat, wird es halt haarig.
0: Das ist tatsächlich ein heißes Eisen, denn im Podcasting durch die dezentrale Struktur gibt es ja diese Standards nicht und Manchmal gibt in einem Podcast das Thema die Kategorie vor, manchmal gibt in einem Podcast das Format die Kategorie vor, manchmal, äh, ja, also... Die
1: Zielgruppe, ja, also genau, das ist das ist ein total spannendes Thema eigentlich, weil das ist ja das Unique-Thema eigentlich bei Podcasting generell, das musste ich auch lernen die, das letzte halbe Jahr, dass ja diese Dezentralisierung eigentlich auch einen Unique-Faktor des ganzen Mediums eigentlich darstellt und, ähm, man, glaube ich, jede Industrie bisher noch nie das gelernt hat, wie man damit umgehen kann. Ne? Und, und äh, ich finde das eigentlich ein Vorteil und ich finde das total schön und richtig, dass es da divers vorgeht. Und wenn du mal in jeden Podcast selber auch reinhörst und wir haben das echt analysiert, auch äh, über viele tausende Episoden hinweg, selbst ein Podcast, der unique auf einem Thema redet, redet natürlich nicht nur über ein Thema, sondern pro Episode oder sogar innerhalb einer Episode kann ich das eigentlich nochmal aufsplitten und verteilen und äh, unterkategorisieren. Und diese Aufgabe, äh, die liegt bei uns gerade auf dem Tisch. Ne? Das ist eigentlich das Spannende, noch, noch mehr Diversität eigentlich reinzubringen. Aber aus Nutzerperspektive mehr Nutzen auch dadurch reinzubringen, dass ich halt besser Dinge finde, die mich wirklich interessieren. Mhm.
0: Mhm. Ist tatsächlich ein leidliches Thema. Die Durchsuchbarkeit von Podcasts, ihr habt das erkannt und arbeitet deswegen so ehrgeizig daran. Ihr seid nicht die Einzigen, die es erkannt haben. Also ich glaube, so wie Hörer als auch Anbieter, als auch podcast plattform jeder würde sich freuen, wenn es dort einen Weg geben würde, um noch eher besser und deutlicher erkennen zu können, was denn in der Episode besprochen
1: wird. Korrekt. Und das ist das ist wieder so ein Aufhänger, den wir auch schon vor Podcast-Zeiten vor uns hergetrieben haben haben, nämlich das Thema relevant. Ja, also da guckst du jetzt äh, industrieagnostisch in die ganze Welt raus, äh, Online-Marketing ganz weit vorne. Was ist denn jetzt Relevanz? Wie definiere ich das für mich? Ne? Wie kann ich es messbar gestalten? Das ist eigentlich unser Aufhänger schon immer gewesen, bei allen Technologien, die wir angefasst haben, das erstmal für uns selber auch zu verstehen. Wir haben viel mit dem Nutzerverhalten auf Webseiten auch äh, getestet, experimentiert wie kann ich denn Relevanz messbar machen, ob jemand sich wirklich für etwas interessiert. Weil es ist das Schlimmste, zugebombt zu werden im Internet mit unrelevanter Werbung und unrelevanten Messages, ähm, und aber zu verstehen, was, wann, wo, für wen relevant ist und auch den zeitlichen Faktor damit einzubeziehen, das ist schon immer so ein bisschen unser unser Steckenpferd gewesen. Das ist auch seit vielen Jahren schon ein Thema. Wem
0: möchtet ihr denn mit eurer Technologie unter die Arme greifen? Wen würdet ihr euch als Kunden wünschen?
1: Hauptanspruch eigentlich für uns ist es, in zwei Richtungen zu agieren. In die erste Richtung, das ist eigentlich so ein bisschen auch unser B2B-Industrie-Background. Wir wollen natürlich für die Podcast-Industrie, die sich gerade irgendwie auch so entwickelt, aus bestehenden Bereichen hinaus, also ein Segment, ein eigenes Segment wird, Technologie-Services anbieten, zum Beispiel eben dieses episoden oder eben bessere Targeting-Möglichkeiten zu bieten, damit Werbung auch relevant wird, weil natürlich auch Podcaster interessiert sind, vielleicht äh, ihre ihre Podcasts zu monetarisieren und wir wollen eher für relevante Werbung auch eine Technologie dafür zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aber gleichzeitig immer auch so an so einem Track, wie kann man denn eigentlich auch den Podcastern etwas zurückgeben oder irgendeinen coolen Service noch aus den Insights rausschaffen, um den äh, äh, eigenen die eigene Positionierung vielleicht auch in diesem Universum besser zu verstehen. Also über was rede ich, wer redet noch eigentlich über meine Themen, wo habe ich vielleicht noch Lücken, in welchen Bereichen kann ich eigentlich noch spezieller werden, wo es vielleicht noch Nischen gibt. Das ist eigentlich ein spannendes Thema, was so Richtung den den der Autoren eigentlich auch immer als Service mitgedacht wird. Wie
0: genau geht ihr dann vor, wenn ihr Podcast durchsucht? Müsst ihr die alle downloaden oder reicht es, wenn die irgendwo auf einem Server oder im Verzeichnis liegen und müsst ihr die alle manuell abhören oder wie läuft das bei euch?
1: Genau, also äh, der, der erste Schritt ist, dass wir uns über das RSS äh, den Podcast ziehen und äh, erstmal die MP3 auch holen, damit wir das dann aktuell in 5- bis 6-facher Hörgeschwindigkeit transkripieren können. Ähm, dann ist das Audio eigentlich erstmal dann nebensächlich, weil dann haben wir den Text und dann können wir auf dem Text entsprechend äh, verschiedene Suchfunktionen ablaufen lassen oder eben äh, erstmal Wortnähen feststellen, beziehungsweise wie sich Themen miteinander eigentlich in dem Kontext ins Verhältnis setzen. Und danach kommt quasi wieder so ein bisschen die ganze Softwarewelt rein, äh, je nachdem, was ich brauche. Entweder ich habe einen Alert, den ich rausschicke als E-Mail an den an den Nutzer, oder ich äh, kriege Exportdaten, die ich jetzt erstmal in unsere Reports einarbeiten kann. Ich zeige es im Tool an. Es splittet sich dann wieder auf in verschiedene Use Cases, die aus dem Tool dann wieder, äh, sage ich mal, zum Nutzer zurückgespielt werden. Fünf- bis sechsfache Hörgeschwindigkeit hast du gesagt, ja? Ja, richtig. Okay. Also wir schaffen am Tag so ungefähr 1000 bis 1500 Episoden gerade äh, durchzuarbeiten und äh, zu analysieren. Ich erinnere mich gerade,
0: und ich habe das auch in der Anmoderation bereits erwähnt, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Für Podcast.de haben wir ja Beiträge fertig gemacht in denen wir gescannt haben, wie Podcaster denn eigentlich sprechen, in der deutschsprachigen Podcast-Branche. Und da habt ihr teilweise bis zu 40.000 Episoden für gescannt.
1: Korrekt, also äh, die Datenbank fühlt sich äh, immer besser, immer schneller. Ähm, jetzt haben wir aktuell Content von 30.000 Podcasts rein für 2022, also alle Episoden. Das heißt, es ist mittlerweile noch mehr als damals, als wir unsere äh, coolen Beiträge gebaut haben.
0: Gibt es da noch Kinderkrankheiten? Gibt es irgendwelche Sachen, die die Transkriptionstools oder irgendwelche anderen Prozesse in der Kette noch nicht ganz so gut können, wo es einfach noch hakelt? Immer.
1: <lacht>
0: okay, welche Aber sind das denn? Ich,
1: ich sage mal so, ich, ich musste echt hart kämpfen. Wir sind, sage ich mal, aus unserer Agentur-DNA heraus sind wir eigentlich immer so, haben wir uns zehn Jahre so getrimmt, dass wir... Ähm, so gut liefern und perfekt abliefern, dass der Kunde am Ende ein fertiges, tolles Produkt hat. Wenn man aber etwas für sich selber baut, will man eigentlich so schnell Fail-Fast-Prinzip bauen und sagen, okay, wir probieren erstmal Technologien aus, wie die miteinander kombinatorisch auch funktionieren. Und dann baut man die Wertschöpfung erstmal bis hinten durch, um dann eigentlich iterativ an jedem Stellschrauben nochmal nachzuschrauben und zu verbessern, dieses modulare System, was ich erklärt habe. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich entlang seiner Entwicklung von so einem Tool natürlich auch viele Themen noch unangetastet, da ist optimierbar, man weiß, da ist noch Luft nach oben, deutlich mehr, da kann man auch noch was rausholen, aber das machen wir dann so ein bisschen abhängig vom vom Markt und vom Demand, in welche Richtung wir uns dann einfach weiterentwickeln wollen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Fass ohne Boden immer, ne? wenn man einmal so eine komplexe Technologie aufbaut, kann man immer, es kann man immer besser machen natürlich.
0: Wie lernen denn die Maschinen, die ihr benutzt? Kriegen die mit, wenn die Fehler gemacht haben, wenn die irgendwas nicht richtig transkribiert haben? Gibt es eine Möglichkeit, dort nochmal Informationen einzuspeisen?
1: Das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also einerseits gibt es natürlich vortrainierte Modelle, die sind auch öffentlich verfügbar, die dieses Wissen von natürlicher Sprache auch in sich tragen. Der eine oder andere hat das bestimmt schon mal gehört, also GPT-2, 3, mittlerweile gibt es die 4, dann gibt es modelle die haben quasi diese ganzen, die Mathematik von Sprache enthalten und die, die kennen natürlich Wörter und wissen, wie, mit, wie Wörter miteinander kombinatorisch auch funktionieren. Das ist eine gute Grundlage, aber reicht bei weitem nicht aus, um, ich sage mal, echt gute Informationen daraus zu kreieren. Das ist, man muss es immer in eine Richtung noch mal spezialisieren. Und das ist natürlich anwendungsfallabhängig. Wenn ich zum Beispiel in spezielle Markenbegriffe reingehe und oder neue Produkte auf der Welt erscheinen, dann kennen solche Modelle das natürlich nicht. Also muss ich darüber nachdenken, wie kriege ich das jetzt in das Modell rein? Und da macht es Sinn, quasi dieses Thema dann immer neu zu trainieren. Und wir arbeiten auch seit eigentlich Beginn der Zeit schon dran an einem Mechanismus, wo das Wort selber, also die Maschine selber erkennt dass das Wort noch nicht erkannt wurde und äh, dann alleine loszieht, um sich Wissen aus dem Internet zu holen, um sich selber auch äh, erstmal ein sprachliches, repräsentatives äh, äh, Image zu kreieren. Das heißt, es liest sich das auf dem Server selber vor, um ein Audio-Repräsentativ zu bekommen und testet sich danach um das Wort dann tatsächlich auch in einem neuen Text zu finden. Weil ich muss ja sozusagen nicht das Wort, die Bedeutung des Wortes nur lernen, sondern ich brauche auch das Audio. Wie wird das Wort jetzt wirklich phonetisch ausgesprochen? Das phonetische Modell muss dazu gepackt werden, damit es beim nächsten Mal, im nächsten Podcast oder in der nächsten Episode erkannt wird. Und das ist ein recht komplexer Prozess, an dem wir weiterhin arbeiten und feilen Und natürlich immer auch, ich sag mal, assist von Menschen natürlich immer wieder auch geprüft wird, okay, was habe ich jetzt hier, Produktname X, kann ich diesen Namen erkennen, wenn nicht, wie kann ich jetzt das Modell drauf trainieren, dass es dieses Wort in Zukunft erkennt und das ist auch ein dauerhafter Optimierungsprozess natürlich, je nach Komplexität des Wortes, nach Branche, nach Thema kann das natürlich sehr unterschiedlich sein.
0: Der Prozess, den du gerade beschrieben hast, der Klingt so wahnsinnig komplex und fortgeschritten, dass ich dachte, boah, das ist aber gruselig cool.
1: <lacht> ja, genau, es ist genau gruselig cool. <lacht> also, das ist äh, das ist absolut experimentell. Ja, das ist äh, auch, auch nach Monaten äh, äh, funktioniert das manchmal gut und manchmal geht es kaputt. Äh, und man muss natürlich sich dann immer so ein bisschen auch gucken, wie man die eigenen Prozesse steuert wie allokiert man seine eigenen Ressourcen auch auf so ein Thema, kriegt man es erstmal auch mal App abgefangen ja, oder will man das jetzt nach ganz vorne treiben, das Thema, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? also man hat jetzt einen ganz großen Teppich an Technologien, die schichtweise miteinander gut funktionieren und jetzt schaut man, okay, was ist denn eigentlich der Use Case, was ist jetzt der nächste Business Case, äh, auf dem man das aufsetzt, ähm, wie, wie steuert man jetzt und priorisiert man die Themen jetzt eigentlich oder? und äh, wie experimentell und dadurch natürlich auch weniger planbar äh, gestaltet man das oder konzentriert man sich jetzt auf eine coole Landingpage mal für einen Podcast, was bei uns jetzt so in der Pipeline jetzt als nächstes dran ist, damit aus den Insights, die wir ja schon haben, auch mal ein Podcaster oder eine Podcasterin auch mal irgendwie noch coole Sachen rausziehen kann, die wir sonst immer nur im Verborgenen äh, für uns behalten würden. Habe ich das richtig das verstanden? Ihr plant einen
0: eigenen Podcast über
1: eure Insights? Also wir haben mal einen Podcast geplant, äh, wo wir eigentlich aus den Inter aus dem Podcast eine Maschine äh, trainieren wollten, die dann quasi mit einem anderen künstlichen Wesen über Podcasts redet. Und zwar aber nur gespeist aus dem Podcast selber, die wir vorher eingespeist haben. Und da haben wir, also ihr, du erinnerst dich äh, vielleicht an, das ist doch zwei drei Monate her vielleicht als äh, Steve Jobs mit äh, mit wem hat er geredet äh, als künstliche KI-Podcast. Wer hatte da, da kam doch aus den USA kam doch mal so ein Tool raus.
0: Ja, irgendwas gab es da. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wer es war.
1: Joe Rogan interviewt Steve Jobs. Das doch. Das war dann ein Riesending. Dann haben sie ja. quasi zwei, zwei KIs miteinander reden lassen, sich unterhalten lassen. Und äh, soweit waren wir auch schon mal so ein bisschen. Also es war nicht ganz so High-End und professionell, weil unsere Idee war, als pr äh, aktion einen Podcast äh, durch eine Maschine generieren zu lassen. Gespeist aus Podcasts. <lacht> Aber äh, das ist natürlich auch sehr, äh, sehr experimentell gewesen. Ähm, deswegen haben wir es erstmal nur bei Spielereien bei uns gelassen. Aber die Idee hatten wir schon vor einem Jahr gehabt, eigentlich das rauszuhauen.
0: Wow, okay, visionär. <lacht>
1: äh, genau, und äh, ich sag mal, das, was ich vorhin gemeint habe, war eher, dass wir erstmal jetzt eine Landingpage machen wollen und äh, für alle Podcasts, die wir jetzt haben, auch die Insights über den Podcast, die wir haben, auch den Leuten zugänglich zu gestalten, also den PodcasterInnen äh, die Möglichkeit zu geben, auch die Insights aus dem Tool rauszukriegen ähm, und quasi wie jede Podchaser und Co. Websites eigentlich auch haben, ne? dass man eben eine Profilseite auch anlegen kann für, für den Podcast-Content. Und dass man die Möglichkeiten da erstmal ausschöpft, äh, aus den Sachen, die jetzt schon vorhanden sind, auch Mehrwerte mal rauszuspielen. Ja, und das ist eigentlich so das, äh, das nächste Ziel. Also nicht einen eigenen Podcast machen, sondern für die, die Branche oder für die für die Protagonistinnen da draußen einfach auch mal ein bisschen was rauszubringen äh, und äh, Portmon Insights nach außen zu krempeln, die dann sonst immer nur hier verborgen, <lacht> im Verborgenen stecken.
0: Ah, okay, cool. Dann danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja. Wenn da irgendwas kommt, dann weißt du natürlich, wem du Bescheid gibst, damit der sich das auch mal anschauen und darüber berichten kann.
1: Auf jeden Fall. Äh, da, da will ich auf jeden Fall auch so viel wie möglich Input äh, von den Profis rausziehen. Das ja, super. Das ist total wichtig, weißt du. Also äh, die Grenzen erfahren wir dann gemeinsam, wo es da hingeht und was da noch geht und was eigentlich interessiert. Ne? Weil wir haben jetzt schon eine Liste von 100 uh, uh, Insights und Informationen, die wir zusammenkrempeln und rappen und uh, zusammenbringen können. Und das Coole ist eigentlich, wenn du aus dieser KI-Welt kommst, dann merkst du ja erstmal, okay, das kann eine Aufgabe sehr gut, aber der eigentliche Mehrwert kommt dann raus, wenn du Informationen kombinierst, aus verschiedenen Quellen ne, zusammenführst. Und dann kriegst du eigentlich einen geilen Uplift eigentlich in der Technologie hin und auch in den Mehrwerten, die du dann nach außen bringen kannst. Und deswegen bin ich da mega, mega äh, heiß drauf, auch die Sachen zu challengen zu den Leuten, die den ganzen Tag damit arbeiten. Und du hast natürlich vollkommen recht.
0: Die große Frage ist nicht, welche Daten stehen uns zur Verfügung, sondern welche sind wichtig und sinnvoll für Menschen? Ihr könntet ja rein theoretisch jetzt auch auswerten, wie oft das Wort UND ist in allen deutschen Podcasts 2022 gesagt wurde, wäre eine lustige Zahl, aber bringt ja keinem Menschen was. Ne? Und dann wirklich einmal auszuwerten, welche Informationen sind für Podcaster spannend oder für die Branche oder für größere Firmen oder Anbieter oder Werbetreibende. Wow, wie spannend. Richtig cool.
1: Absolut. Absolut. Und in welchem Scope bist du, also in welcher Tiefe bist du drin? Ne? Also wie aufbereitet müssen die Informationen da sein, um aus dieser Komplexität wieder einfache äh, Empfehlungen raus zu generieren? Das ist auch immer ein total komplexisiertes Thema. Ähm, wie kriegst du quasi aus dieser technischen Komplexität wieder idealerweise, und das betrifft nicht nur Podcasts, sondern alle KI-Systeme, wie kriegst du wieder einen A oder B raus? Oder einen Schwarz oder Weiß? Oder einen Rot oder Grün? Ja? Hm. Also wie kriegst du das wieder aufbereitet, dass der äh, Endnutzer oder die Endnutzerin am Ende vor dem Tool sitzt und sagt, ah ja, so ist es. Ich dachte immer, es ist so, aber dann steht jetzt da, dass es so ist. Und warum ist denn das jetzt so? Und du erklärst es auch noch. Aber das muss irgendwie spielend und einfach und leichtgängig sein. Und da hast du quasi einen riesengroßen Wollknäuel an Technologien und Insights und Zwischenergebnissen und und ganz viel Komplexität und du musst den Wollknäuel wieder auf einen eine Nadelspitze wieder äh, zusammenbringen und äh, dann die zündende Information eigentlich erstmal finden. Was ist denn eigentlich die Spitze, die du dann nach außen kehrst ins Tool und darstellst? Ja, das, ist, das ist das Spannende in dem Job, <lacht> das irgendwie rauszufusseln.
0: Jetzt seid ihr in Jena ganz, ganz ehrgeizig. Ihr gebt euch große Mühe, dort voranzugehen und spannende Informationen aus dem Podcast zu filtern und Podcast gut durchschaubar und analysierbar zu machen. Und das ist besonders wertvoll, weil sich in der Podcast-Szene ja eigentlich alle einig sind, dass Podcasts seit ihrer Entstehung ein Durchsuchbarkeitsproblem haben, ein Sichtbarkeitsproblem, mhm. ein Auffindbarkeitsproblem. Wer arbeitet denn noch an diesem System?
1: Ist dir da irgendwas bekannt? Ähm, also ich weiß, dass alle aus ihren Perspektiven an dem Problem arbeiten. Also äh, einerseits arbeitet natürlich, äh, um jetzt sage ich mal aus der Werbebranche Perspektive wieder reinzugehen, ähm, die Meldung mit Apple, äh, da kam auch mit Acast äh, die Meldung, dass jetzt Keyword-basiertes Targeting irgendwie im, Ex äh, im Teststadium ist. Das ist natürlich die logische Konsequenz. Äh, gleichzeitig hast du, oder zumindest das Bild, was ich über die Branche gewonnen habe, ist, dass so äh, glaube ich, viele Technologien, die wir für uns jetzt erarbeitet haben, auch auf einem auf den äh, vielen Podcast-Suchseiten findest. Aber meistens eben auf Metadatenebene. Aber deutlich besser, als wir das gerade machen. Ne? Und äh, es gibt viele redundante, glaube ich, Technologien auch da draußen, wo jeder halt so in seinem Süppchen kocht. Aber ich glaube auch, dass die großen Plattformen, äh, und äh, das sind halt meistens jetzt gerade die, die Spotify, Apple und, und Googles, natürlich an ihren eigenen Technologien köcheln und die Frage sich immer noch so ein bisschen für mich stellt, weiß ich nicht, wie du das so wahrnimmst, wer will das Rennen eigentlich in dem Markt machen und wer dominiert dann am Ende den Markt und gibt den Standard vor? Das ist bis heute noch nicht ausgefochten. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind noch nicht eindeutig genug, um zu sagen, okay, man orientiert sich an dem Großen oder an dem Großen, um diesen Standard und den Suchalgorithmus oder whatever da zur Verfügung gestellt wird, aufzusetzen. Plus, diese Verschmelzung von den ganzen Mediengattungen äh, und das heißeste Thema ist jetzt gerade wieder Podcast und Video, ne? also es findet ja auch da wieder eine Transformation statt, bevor eigentlich das eine sich mal richtig fest äh, und substanziell etabliert hat, ist diese Schnelllebigkeit in, in, in diesen ganzen Medienbereichen extrem angestiegen die letzten Jahre und die Technologietreiber sind natürlich die großen 100 Millionen Fonds schweren, äh, äh, ich nenne es mal nicht mehr die GAFAs, aber die, du weißt schon wen, äh, also die großen Plattformen. Ich weiß nicht, welches Ungetüm-Konstrukt man da für die Podcast-Branche nehmen kann, aber ähm, die treiben das natürlich. Das ist Fluch und Segen, glaube ich, ein bisschen auch, weil sie es natürlich auch abschotten wollen, aber gleichzeitig natürlich auch den Markt erstmal bereiten. Ne? Sie ist wie eine Planierraupe, die vorne wegfährt und damit ganz viele, sage ich mal, äh, Protagonisten in diesen Markt erstmal reinziehen, die das plötzlich als interessanten Bereich für sich wahrnehmen. Und ich bin mal gespannt. Also es arbeiten alle, glaube ich, an diesem ganzen Thema, aber jeder für sich halt. Ne? Und unser Antrieb ist da eigentlich eher so ein übergreifendes Ding draus zu machen, zu sagen, gerade das dezentrale Podcast-Thema ist eigentlich äh, viel zu spannend, als dass es jetzt in irgendeiner Plattform komplett aufgeht. Und das wird die Branche vielleicht auch nicht mit sich machen lassen. Äh, komplett dann jetzt zu Appleianern zu werden oder zu spotify <lacht> sondern es wird immer dieses Fragment, die Fragmentierung bleiben. Und da einen gemeinsamen Nenner zu finden und das irgendwie auch plattformunabhängig zu gestalten, das ist eigentlich schon eine spannende Mission finde. Du hast vollkommen
0: recht, ganz viele spannende Punkte. Also es gibt natürlich diese großen Konzerne und alle von denen schicken sich an, um vielleicht noch die nächste Sparte im Podcasting zu besetzen. Ne? YouTube macht jetzt Podcasts, Spotify macht jetzt Video. Okay, cool. Ja. Das heißt, da wird einmal der Seitenwechsel gemacht und man probiert da die Fühler auszustrecken. Und dann ist eine Frage, die gerade, als du es erläutert hast, bei mir noch aufgekommen ist. Warum machen die Konzerne das? Es scheint so, dass viele Konzerne denken, dass sie es sich einfach nicht leisten können, diese Märkte jetzt nicht zu besetzen, weil es sonst ein anderer macht. Und deswegen ja. möchte natürlich jeder vorangehen und deswegen möchte natürlich jeder die Standards setzen. Zwei Themen, die mir gerade einfallen, um da sich unabdingbar zu machen, sind einerseits Monetarisierung. Wir sprechen ja im Podcasting nach wie vor über ein User-Generated Content. Zumindest in ganz, ganz großen Teilen. Weil es ein User-Generated Content ist, ist natürlich auch Monetarisierung ein großes Thema. Apple geht da voran, Spotify probiert es tatsächlich auch, YouTube macht sowieso. Und ja, genau wie du gesagt hast, sehr, sehr spannend, dann um zu schauen, wer da das Rennen macht. Wenn wir auf die Transkription schauen, dann würde ich ebenfalls mal darauf tippen, dass alle daran gerade arbeiten. Mich interessiert, warum machen die das? Probieren die ihren eigenen Plattformkatalog besser durchsuchbar zu machen und da das große Urproblem des Podcastings, ich nenne es jetzt einfach mal so, zu lösen? Oder steckt da tatsächlich auch noch was anderes hinter? Arbeiten die Konzerne gerade an eigenen Werbelösungen und probieren Podcasts und deswegen durchsuchbarer zu machen? Was ist deine Einschätzung?
1: Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also ich sag mal so, selbst wir arbeiten ja in beiden Richtungen, weil ich sag mal... Wo, ist das, wo läuft das meiste Geld in der Branche? Es läuft natürlich in der Werbeindustrie. Das ist das, das, ist das wo das Geld eigentlich spielt. Und Also wirst du gute Lösungen entwickeln, die das ganze Thema für dich monetarisierbar macht. Andererseits wirst du natürlich auch in der User Experience und deinen eigenen eigentlichen Nutzern auch Mehrwerte bieten sodass du das halt aus der Brille äh, Komfort und äh, wie kann ich jetzt doch, doch noch irgendwie einen Mehrwert aus meiner App rausstiften, natürlich auch bearbeitet. Und das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Äh. Also natürlich will ich irgendwie ein besseres, eine, eine bessere Monetarisierung äh, hinbekommen, aber äh, ich möchte natürlich auch Nutzern über Algorithmen Dinge empfehlen können. Und da sind wir so ein bisschen in der Recommendation-Welt, äh, die wo ich weiß, und das wissen nun mal hauptsächlich die großen Plattformen, was hatten wir vorher gehört, ja, womit beschäftigt er sich? Diese Daten haben wir natürlich nicht, ja, also das sind Informationen, die können halt nur die Player laufen haben, die, die tracken das sauber mit und deswegen können sie natürlich viel besser recommenden als äh, das jetzt quasi vom Hosting oder von der, wie sage ich mal von unserer, von, von, wir stehen ja an der Seitenlinie da eigentlich, ne? wir gucken uns ja nur den Content an können da sicherlich Mehrwert raus generieren, aber wenn du alles ownst, und das ist natürlich dann wieder so ein Dominanzthema, je mehr du ownst, desto mehr Insights und desto mehr Mehrwerte auch für die Werbeindustrie kannst du schaffen.
0: Hm. Ja, da gibt es ja einige Anbieter, die tatsächlich äh, mit dem großen Einkaufswagen durch die Podcast-Branche gefahren sind und äh, alles eingesammelt haben, was äh, in Sachen Hosting oder Analyse interessant sein könnte.
1: Richtig, richtig. Und, und selbst da, also zumindest aus meiner Perspektive, ist da noch ultra viel Luft nach oben. Also da ist noch ganz viel Bewegung drin und da ist noch ganz viel Potenzial, was du erschließen kannst, ähm, weil das sich noch nicht so schnell entwickeln kann. Ne? Also wenn du dir mal, schau mal die Mediawelt oder die Social-Media-Welt an. Da hat auch irgendwie, also wir haben da 2010 drin angefangen zu arbeiten, wo angefangen haben sich Unternehmen dafür zu interessieren, eine Facebook-Seite mal zu eröffnen. Das war so 2009, 2010. Und dann hat es fünf Jahre gedauert, bis überhaupt mal das Medium verstanden wurde, wie man das eigentlich macht und dass man es halt nicht als PR-Agentur macht, sondern Dialog getrieben und irgendwie mit Nutzern auch umgehen und Kommentarfunktionen ertragen, wenn neue Leute sich über irgendwas aufregen. Das ist eine riesige Evolution gewesen in der PR-Kommunikation und der Marketing-Kommunikation, bis das Unternehmen verstanden haben. Und das ist bis heute nicht abgeschlossen, ja? sondern die Welt ist immer diverser geworden, immer fragmentierter, auch was die Kanäle angeht. Und wir hatten auch gedacht, okay, Social Media ist ein Inhouse-Thema, das ist doch langfristig, geht das als Agentur, muss das irgendwann wieder reingelagert werden, weil das ist deine Kommunikation oder als Unternehmen. Aber Sie da, alle Social Media Unternehmen sind noch da als Agenturen, weil es so komplex geworden ist, dass Expertise und Beratung immer noch wichtig ist, selbst so viele Jahre danach. Das ist bei KI genau das Gleiche und ich glaube auch, dass es bei Themen, sehr, sehr Themen Thema Podcast so sein wird, dass es da Knowledge von außen und äh, Expertenstatus geben sollte, äh, der immer noch mal triggert und immer dieses, sag ich mal, schwergängige Konzernige wieder aufbrechen kann und wieder neue Chancen rausholt.
0: Hast du die News neulich auch als kleinen Meilenstein wahrgenommen, dass Apple jetzt äh, ganz offiziell, oder das heißt, es wurde ja nicht offiziell verkündet, aber scheint jemand herausgefunden zu haben, der Dan Miesener vom Bumper, dass Apple Podcast-Episoden offenbar auch scannt und mit Tags versieht?
1: Ich habe das, äh, äh, mich hat es gewundert, dass es keine offizielle Apple News war und ich frage mich natürlich auch, warum. Also das, also haben sie es bewusst äh, nicht kommuniziert, wobei sie sich sicher sein können, dass sowas ja entdeckt wird. Also das fliegt ja auf, wie offensichtlich ja bekannt ist. <lacht> und so richtig, also ich habe kein Statement danach nochmal gehört. Also sie haben sich dazu jetzt nicht nochmal positioniert. Ich hatte bloß in derselben Meldung halt gelesen, okay, sie taggen das und äh, die erste Werbeplattform äh, macht äh, Keyword-basiertes Targeting und ich kann jetzt quasi Episoden nach Keywords mir äh, optimal und relevanzbasiert äh, für Werbebuchungen zusammensuchen und das ist ein cooler Case das ist der das ist der total sinnvolle Case also finde ich total richtig und für mich hat das natürlich ähm, äh, ähm, so ein bisschen äh, ein ein ich nenne es mal konfliktären Geisteszustand herbeigerufen <lacht> in, in mir selbst. <lacht> und äh, ich warte jetzt mal ab, was draus wird. Also wir, wir pushen das äh, umso mehr jetzt natürlich das Thema bei uns. Äh, und äh, Das war auch mein mal, Eindruck,
0: das könnte jetzt Wind in euren Segeln sein.
1: Das könnte Wind sein von Somal, die das erstmal nur für US-Markt äh, machen und äh, Englischsprachige, weil natürlich kein gutes deutschsprachiges Sprachmodell das vielleicht so gut macht, wie sie es brauchen und wir machen es halt für deutsche Sprache das ist jetzt ein Skalierungsthema was jetzt nicht unbedingt als große Hürde natürlich da draußen rumfliegt aber das muss man halt erstmal machen also das machst du jetzt auch nicht von heute auf morgen aber wir machen es halt für Deutsch für den Dachraum und das funktioniert und da haben wir schon ein bisschen Vorsprung und können natürlich auch darauf weiterentwickeln so und was auch immer Apple da draus macht bin ich mega gespannt drauf. Ja, also ich bin, die halten sich ja eigentlich in der ganzen Media- und Advertising-Welt immer ein bisschen zurück, versuchen da jetzt immer sehr äh, auf Datenschutz äh, zu, zu gehen, um sich da jetzt nicht so als äh, die adsbude bude äh, zu positionieren, zumindest in der Außenwahrnehmung. Aber langfristig ist das das Businessmodell auch sicherlich bei Apple,
0: bin ich mir sicher. In diesem Blogbeitrag, den der Dan Mesener da geschrieben hat. Indem er gesagt hat, okay, ich habe da jetzt diese Keywords, diese Stichwörter gefunden, die Apple dort offensichtlich vergibt und die die Episoden besser durchsuchbar machen, als sie es nur mit den Metadaten aus dem RSS-Feed wären. Da, ähm, ja, was wollte ich sagen? Das bin ich vom
1: Thema gekommen. Haben sie IAB-Kategorien IAB drin gehabt auch, ne? Oh, wirklich? Ja, ich glaube, es ging schon nach I irgendwas war mit IAB auch drin. Das heißt, sie gehen schon auf dem Advertising-Standard äh, äh, drin, wobei ich bestimmte Themen sind da auch nicht so trennscharf, also ich habe ich hab mir das angeguckt, ja, die haben ja gleich ein cooles Tool äh, gebaut, wo man das ein bisschen äh, erkunden kann ähm, und äh, das waren auf jeden Fall interessante Kategorien, weil teilweise sehr speziell und teilweise sehr breit ne? und da würde mich natürlich auch mal interessieren, nach welchen Vorgaben sie da gehen oder ob sie das noch, äh, also welche Standards sie da für, für sich selber vornehmen.
0: Ja, also äh, mir ist tatsächlich auch gerade wieder eingefallen. Also als der Dan Miesener dort diese News veröffentlicht hat, ja, da hat er mhm. die Vermutung geäußert, dass Apple höchstwahrscheinlich die Episoden transkribiert und die dann dort auf die Keywords ausgewertet werden. Das wäre die identische mhm. Arbeitsmethode, die er auch benutzt. Für wie wahrscheinlich hältst genau. du das? Oder gäbe es da noch eine
1: andere Möglichkeit, um sowas umzusetzen? Also das ist die sicherlich sinnvollste Variante, das für sich umzusetzen, um äh, einfach bessere Durchsuchbarkeit und ähm, Recommendations zu bauen. Also das, wird, das schätze ich schon der, der Nummer eins Use Case. Äh, der, der macht total Sinn. Und das ganze Thema lässt sich ja auch viel weiter spinnen. Also du kommst von Durchsuchbarkeit oder erstmal, du hast erstmal einen Datenstack. So, dann das wird durchsuchbar. Damit kannst du auch recommenden und äh, das quasi am Nutzerverhalten auch matchen. Und äh, daraus kannst du natürlich auch Trends und Themen ableiten und äh, in die Zukunft schauen ein bisschen. Hm. Das, ist so die, das ist so die Wertschöpfung, die zumindest in meinem Kopf da sich aneinander Angenommen,
0: du würdest jetzt mal in die Zukunft schauen, was denkst du denn, welche Entwicklungen werden sich mit diesen
1: Technologien in den nächsten paar Jahren ergeben? Äh, ich glaube, dass, ähm, dass man so ein bisschen aus diesem Silo äh, so ein bisschen wieder rauskommen muss. Also. Dass du, ich, ich denke jetzt mal aus Unternehmensperspektive oder aus Kundenperspektive, ähm, um sich diesem Medium zu nähern, macht es nur bedingt Sinn, das monolithisch und und, und abgeschottet zu sehen, sondern ich glaube, es wird sich äh, sehr stark ergänzen und einreihen, in unterschiedliche, mit anderen, zusammen mit anderen Mediengattungen dann eigentlich auch gut erfolgreich zu werden. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, wenn du jetzt quasi deinen eigenen Podcast baust und äh, nicht regelmäßig über Social Media oder über. Kanäle dafür wirbst, dann wirst du auch niemanden erreichen. Ne? Das ist ja quasi so ein bisschen logischerweise alles miteinander auch ver, ver, äh, ähm, verbunden. Und ich glaube schon, dass äh, oder in einer in einer langfristigen Perspektive es unabhängig ist, ob ich ein Audio oder ein Video oder äh, ein ein Real, ein Whatever, äh, wie jede Plattform das nennt habe. Ähm, das ist je nachdem, was ich halt hören will. Ja? Also ich glaube, der Trend wird sein, dass es kurzformatige Sachen geben wird und die werden unabhängig vom Kanal irgendwie ausgespielt werden können. Ich glaube, der Trend in den USA geht auch zu sehr kurzformatigen Podcasts gerade, was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich manchmal auch ein bisschen überfordert bin mit der Länge von manchen Podcasts und die mir dann immer auch in Slices irgendwie nur geben kann. Das heißt, das wird sich alles aufbrechen und wird immer miteinander weit mehr verschwimmen. Das wäre so meine Prognose. Und aus der Ich nenne es mal aus der CIA-Tracking-Technologie-Perspektive, würde ich jetzt mal prognostizieren, wird es natürlich immer mehr auch in Richtung Datenschutzstandards gehen. Also ich hoffe es zumindest, ja, und dass man eigentlich, und dann sind wir wieder bei Relevanzmessungen, dass man irgendwie unabhängig vom Nutzer feststellen kann, anhand von anonymen Informationen, ob etwas richtig gut on point äh, und und gut, sage ich mal, auch äh, inhaltlich strukturiert und aufgebaut ist. Ich habe gerade tatsächlich auch
0: noch mal überlegt, diese Tools, dieser Mechanismus eignet sich ja ganz hervorragend für eine quantitative Analyse. Wie oft ja. wird welches Wort gesagt und dementsprechend leite ich ab, wie wichtig ist dieses Wort beziehungsweise das, was es bezeichnet, jetzt in dieser Podcast-Episode. Ähm, ich überlege gerade, ob auch qualitative Analysen irgendwie möglich wären, ob man die auch maschinisieren könnte. Fällt dir dazu irgendwas ein?
1: Also mit Sicherheit. Also ich glaube, man kann es kombinieren. Also ich finde das eigentlich ganz spannend zu sagen, okay, wir haben irgendwie einerseits die quantitative Welt, wir sehen, wie viel hat jemand gehört und wie oft, welche Worte kamen da drin vor. Das heißt, was ist der Inhalt? Und ich würde mich natürlich immer auch darüber freuen, die äh, sage ich mal über über Umfragen oder Mechaniken wirklich auch mal noch mal echte Meinung dazu zu ziehen ne? und dann tatsächlich auch irgendwie über Kommentare und über äh, Bewertungen dann noch mal irgendwie einen, einen Geschmack reinzubringen ja? was bedeuten diese Zahlen weil du du kannst es nur kombinatorisch glaube ich total sinnvoll auswerten und noch eine Ergänzung ja äh, noch eine Ergänzung das Zählen von Wörtern und Begriffen und, oder Wortstämmen in dem Fall, das ist ja äh, nur so die erste einfache Schicht. Man kann ja auch äh, thematisch vorgehen. Also was wir da machen ist, du machst einen, legst ein Thema fest, trainierst äh, den Algorithmus darauf zu verstehen, was bedeutet dieses Thema. Also über welche Wörter, über welche Zusammenhänge wird ein Thema beschrieben. Und dann kannst du nach diesem Thema konkret Ausschau halten. Das heißt also, du gehst nicht nur nach, hat er jetzt Wort A, B, C gesagt oder ein Synonym davon, wo du ja sehr statisch, sag ich mal, bist, sondern du kannst auch wirklich, das nennt man so Topic-Analysen, du kannst das auch wirklich themenspezifisch machen und sagen, okay, egal, ob der jetzt dazu Auto oder Automobil oder Fahrzeug oder eine Karre gesagt hat, äh, auch da wird der Algorithmus das verstehen und äh, darüber dir auch äh, Themen abstrakt, eben Verst Themen Trends ableiten können. Ne? Und das ist so das, was uns eigentlich auch, äh, äh, sage ich mal, umtreibt, weil du ja nicht, nicht wirklich Keyword-basiert eigentlich immer vorgehen musst, ne? sondern du kannst ja da ein kleines Modell für, dafür trainieren, wie die Informationen rum in ein bestimmtes Konstrukt zum Beispiel, ich nenne mal Covid-19, ja, das war ein großes Thema, da gab es tausend Diskussionen, Debatten Richtungen, äh, und Richtungen und äh, das kannst du jetzt nicht über alle Keywords abfackeln, sondern du kannst es thematisch zerstückeln und richtig modellieren, dass dann alle Themen erfasst werden, die zumindest zu diesem Thema gehören.
0: Ultra, ultra spannend. Sehr cool. <lacht> Micha, vielen, vielen Dank für die Infos. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du dazu loswerden möchtest?
1: Ich freue mich drauf, wenn wir das nächste, den nächsten Beitrag zusammen mal wieder uns überlegen und ich freue mich, wenn wir zusammen immer mal ein paar coole Sachen rausfinden. Also macht mir mega viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich bin viel zu selten in Berlin. Euer, euer, euer Podspace finde ich mega geile Idee. Freut mich total und ich glaube, dieses Jahr muss ich nochmal nach Berlin kommen, unbedingt. Na, dann machen wir das ab. Komm gerne nach Berlin und nimm
0: noch vielleicht den zweiten Dienstag im kommenden Monat mal in den Blick. Denn dort findet unser Podcast Stammtisch statt. Immer am zweiten Dienstag des Monats.
1: Das ist cool. Äh, noch, ein, noch eine kleine äh, eigennützige Werbeaktion, die wir gerade machen. Vielleicht kann ich das hier kurz spreaden. Ähm, wir bieten allen Podcastern an, so eine Jahresrecap äh, von uns zu bekommen. Das heißt also äh, unter info könnt ihr einfach euren Podcast-Link schicken äh, und dann erstellen wir euch äh, aus unseren Themenanalysen einfach ein kleines, eine Jahresrückschau über die Themen, die in eurem Podcast stattgefunden hat. Und äh, wir freuen uns drauf und machen ein paar coole, coole Weihnachtsaktionen draus.
0: Gut, dann vielen lieben Dank, Micha, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, das war sehr informativ für alle, die zuhören.
1: Vielen, vielen Dank, Steffen.
0: Alles klar, dann mach's gut und lass dich im Podspace blicken.
1: Ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.